0: Professor Leonardo, seja bem-vindo a um podcast qualquer. Esse primeiro momento será de apresentação. Os ouvintes gostariam de saber quem é Leonardo.
1: Todas. Eu sou Leonardo Brandão, professor da rede particular de ensino de Buriticupur há mais de 12 anos e sou professor atualmente na rede estadual de ensino, membro do Conselho Municipal de Educação de Buriticupur e também do Fórum Municipal de Educação. Sou membro do Comitê das Relações Étnico-Raciais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e também do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Índios Descendentes do IFMA Campus Buriticupu.
0: Diante da pandemia e o contexto de isolamento social e, como consequência, a paralisação de aulas presenciais, as escolas estão tentando se mobilizar para ofertar o ensino à distância. E a primeira pergunta é com relação a isso, né? quais são as principais dificuldades para o processo de ensino-aprendizagem EAD no ensino médio.
1: Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é que o isolamento social veio quebrar com a norma, com né, a normalidade existente, né, e quebrar com uma normalidade existente e que as escolas, né, as famílias, as crianças, os adolescentes, eles não estavam preparados, a rede não estava preparada para essa realidade de paralisação das aulas, né, desse ensino à distância, e aqui eu quero fazer um um adendo, né, que não é ensino à distância, é AD, né, É, é aula remota ou teleguiada, né, e, em relação a isso, né, ainda não existe, pelo menos no âmbito nacional, né, uma norma clara do que diz respeito à educação à distância na educação básica. Né? Então, existem normas é, nos âmbitos estaduais e a, alguns municípios, que, é, com exceção do nosso município, não existe norma que dizendo como é que deve funcionar. Né? No Conselho Nacional de Educação, que se antecipou e, e preparou uma norma de como é que vai funcionar essas aulas teleguiadas, né? ou... Remotas, né? Que essas aulas teleguiadas e remotas existem em diversos problemas, né? Eu vou elencar só alguns, né? Mas existem outros, né? Então, primeiramente, falta de norma, né? Essa norma dizendo como é que funciona o processo todo, como é que funciona o processo avaliativo, etc., né? Então, primeiramente, vamos trabalhar a questão da formação dos professores, né? Os nossos professores, eu não estou falando só da rede estadual do, aqui de do Copu, mas eu acredito que do Brasil todo. É, não teve formação para educação teleguiada ou vamos colocar aqui em EAD né? não existe a maioria dos nossos professores não tem apenas a formação inicial né dedicada à sua área então há, há esse problema né o professor é, que não consegue ou que não vamos dizer que não é que consegue é que não tem uma formação é, parece para essa modalidade essa modalidade de ensino né? outra questão é a inexistência, como se não tem uma norma, né? então não existe um método de avaliação desse momento, né? de como avaliar o aluno, de como avaliar o professor, de como avaliar toda a dinâmica desse momento. Então, isso é um problema gravíssimo. Né? Outro problema que nós podemos ter é o acompanhamento familiar. Né? Então, a família, normalmente, a família, não é todos os filhos que têm pais com formação superior, com formação em nível médio, que para acompanhar esse aluno, esse jovem, para... É, no momento dessas atividades. Né? Então, nós temos esse problema que é gravíssimo. Né? Há muitas reclamações dos pais dizendo que agora, além dele ter trabalho fora de casa, né? normalmente alguns que já estão trabalhando ainda tem que estar acompanhando o filho no momento de atividades escolares. Né? Então, isso é um entrave gravíssimo. Né? Outra questão que nós devemos compreender também é que, e eu acredito que é um dos piores que nós temos, né? que é, a falta, é os alunos não têm acesso a celulares, computadores, tablets ou outros dispositivos eletrônicos para acompanhar essas aulas. Né? Então, é, apesar de que hoje nós temos um, um, um número bem alto de jovens que têm celulares, computadores, mas não é realidade de muitos. Né? Existem muitas famílias que não têm praticamente o que, com, o que comer. Né? Se eles não têm o que comer, eles vão ter um celular. Né? E se tiver o celular, será que eles têm uma internet? Né? aí nós caímos nesse, no, no próximo tópico, né? que é acesso à internet. Né? Então, a maioria dos nossos alunos não tem rede Wi-Fi em casa, ou se tem internet, tem internet móvel, né? que não dá para assistir uma aula em vídeo, que não dá para é, para interagir nas aulas. Então, são N problemas, eu só alenquei alguns aqui, né? que faz com que essas aulas teleguiadas ou remotas, que muitos chamam de EAB, elas sejam podemos dizer que ela não atinge a ela não atinge o verdadeiro objetivo, que é o ensino e a aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós temos essa problemática, né? nós estamos tendo essa problemática na rede estadual e, às vezes, até na rede particular também, né? de que nós não conseguimos atingir a totalidade. Né? São é, de uma turma, talvez 60%, 70%, e aí lá que eu estou colocando bem alto, né? que a escola atinge nessa modalidade de ensino que muitos chamam de AD, mas o que eu estou chamando aqui e que a maioria dos pesquisadores, dos educadores, chamam de teleguiadas ou aulas remotas. Então, existem esses problemas, esses problemas precisam ser sanados, né, porque a realidade não é essa, porque como eu disse lá no início, foi todo mundo pego de surpresa. A escola foi pega de surpresa, os pais foram pegos de surpresa, os jovens foram pegos de surpresa. né? Então, são diversos problemas que nós temos.
0: Professor... Nas redes sociais, principalmente no, no Instagram, no IGTV, nós vemos né, algumas apresentações é, de alunos, né, apresentações de trabalhos feitos por alunos é, e que foram postados nas redes sociais, é, demonstrando que os seus trabalhos estão sendo feitos de forma à distância e que há uma receptividade dos alunos, porém, como você já falou, existem algumas dificuldades que já foram elencadas. né? E aí eu gostaria de saber se, se, na sua opinião, a EAD no ensino médio funciona?
1: Olha, volto a dizer, né? a, as aulas remotas, o que nós vamos chamar aqui de EAD, né? ela funciona, mas com muitas dificuldades. Ela funciona com mais dificuldade do que com, com sucesso. Né? Então, ela funciona, né? e esses trabalhos feitos por, por, pelos alunos, os professores eles têm que se desdobrar em mil. Né? Então, o professor, ele... Tem que, primeiramente, fazer com que as aulas teleguiadas sejam interessantes para os alunos. Uma vez nós estamos utilizando um recurso tecnológico ali. Né? Mas, no cerne da pergunta, é, as aulas em EAD, ou teleguiadas, né, elas funcionam por uma pequena minoria. Por que que eu estou dizendo por uma pequena minoria? Porque nem todos os alunos são motivados, além dos problemas que já foram citados, né, falta de internet, acesso a aos aparelhos, etc. Né? Tem a questão da motivação. Né? Muitos alunos eles não, tão, eles não estão é, motivados em assistir uma aula pela tela do celular. Né? Por quê? Porque o os conteúdos são os mesmos, né? os conteúdos são os mesmos, as formas de trabalhar, etc. Então isso só vai mudar a forma de ele ver isso, que é pelo celular. Né? Então tem muito entrave. Existem muitos alunos que são desmotivados e para aquele aluno não vai funcionar e aqueles alunos que são motivados de uma certa forma, eles sim né? por isso que eu estou dizendo que é uma pequena minoria então é, por exemplo, nas minhas aulas né, eu busco é, interagir com os meus alunos de forma mais dinâmica né? o conteúdo às vezes é importante ele é importante sim, mas às vezes uma, uma quebrar o gelo com o aluno no sentido de que é, fazer com que esse aluno se sinta mais à vontade, etc. Então, são esses os problemas que fazem com que a LAD, ou a aula teleguiada, ela seja um problema na nossa atualidade. Né? Mas, é, mesmo com esse problema, é a forma em que, nesse período de isolamento social, de, de pandemia, né, de quarentena, é a melhor forma que nós temos de chegar ao nosso aluno. E aí eu volto a dizer em relação aos conteúdos. Né? No meu entender, agora, nesse exato momento, a, o conteúdo né, ele é importante, mas ele deve ser flexibilizado. Eu não estou dizendo para facilitar para o aluno, não. Porque o aluno ele tem que, nesse momento, ele se sentir acolhido, né, de forma mais lúdica, de forma mais interativa com os professores e alunos, porque senão nós vamos ter um problema de que, quando nós voltarmos para a sala de aula, o aluno não absorveu esse conteúdo né, de forma adequada. E se ele não receber esse conteúdo, quando nós voltarmos para a sala de aula, nós já passamos esse conteúdo, então vai ser mais um conteúdo que o aluno não vai compreender direito. né? Então, no meu entender, os conteúdos, as aulas abordadas, devem ser de forma mais interativa, de forma mais dinâmica, de forma mais lúdica para que o conhecimento se torne agradável para o aluno não se torne um bicho papão, uma coisa chata, né? Então, esse momento né, de trabalhos teleguiados, o aluno produz seus trabalhos em casa, etc., é muito bom que os professores passem para esse aluno um trabalho em que ele sinta prazer de fazer, né? que ele sinta vontade de querer mostrar. Né? Eu mesmo estou fazendo isso com os meus alunos, né? Busco atividades com que eles se sintam mais à vontade para fazer, né? utilizando os recursos que eles possuem em casa. Porque eles não podem sair de casa para comprar um material, para produzir um trabalho. Eu busco fazer com que eles se sintam à vontade em produzir o trabalho que eles já estão fazendo. Então, é um momento difícil. Né? É, o professor tem que se reinventar novamente, mais do que ele já se reinventava durante todos os seus as suas aulas em períodos normais. Então estamos num momento muito difícil, porque o, nós temos que, além de modificar a forma do conteúdo que nós trabalhamos, e também temos que motivar esse aluno a frequentar as aulas e fazer as atividades, que é outra entrave que é muito complicado que nós encontramos nessas aulas, nesse tipo de aula EAD, é, é né? que eu chamo aqui de aulas teleguiadas ou de aulas remotas.
0: e o número de professores que já aderiram a esta modalidade, forçadamente, por conta do contexto, precisam de metodologias, né? novas metodologias, porque esses professores foram para a faculdade estudar para como ser professor e não youtuber. né? E aí eu gostaria de saber, e o público também gostaria de saber, Quais são, né? Quais metodologias podem ajudar a minimizar os problemas causados pelo ensino à distância com esses jovens? Os problemas que já foram é, mencionados.
1: Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é que vamos trabalhar por esferas, né? Primeiramente, realmente o professor não teve formação para essa realidade, assim como ninguém no país teve, né? Nenhum médico acredita que teve formação para o momento que está acontecendo agora, o policial, o professor qualquer outra profissão. Ninguém foi preparado para esse momento catastrófico que o mundo vive, né? Mas vamos começar... dividindo as responsabilidades para nós chegarmos à responsabilidade do professor nas metodologias para esse momento. Primeiro, acesso à internet. né? Nós temos um um baixo acesso à internet que os alunos possuem. Então, caberia ao ao governo federal, ao Ministério da Educação, entrar com parceria com as redes de 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 telefonia para facilitar o acesso a essas essas internet. Então, foi o que não aconteceu. Então, aí nós já temos um problema. né? No âmbito estadual, aí eu trago aqui as TVs, as rádios, sejam estaduais ou municipais, né, que não se prepararam para esse momento. Vou citar um exemplo. O governo estadual tem uma série de de atividades feitas por professores da rede estadual para os alunos assistirem, né? mas está, está restrito a quem tem acesso a... quem tem acesso à a a TV legislativa, né? TV legislativa, rádio, etc. Né? Então, na nossa cidade, Curitiba, nós não temos acesso a isso. Infelizmente, temos acesso a uma única, a uma única TV. Há né? poucas rádios comunitárias que, às vezes, não atingem o seu objetivo, né? que é levar... A, é prestar um serviço à comunidade. Né? E aí nós chegamos ao professor. Né? O professor, ele... É, busca novas metodologias com aulas interativas, buscando fazer atividades, como eu citei anteriormente, né, atividades mais lúdicas. Por quê? Se o professor não está preparado para esse momento, como é que este professor vai criar metodologias inovadoras para esse momento difícil? né? Então, fica quase que impossível. Imagine um professor de física né, da sua casa, criar uma metodologia no âmbito digital, no âmbito do celular, do computador, etc, para atingir o seu aluno que às vezes ele está na outra cidade, porque nesse período de pandemia eles foram para a casa de parentes, etc. Então é muito difícil criar essas novas metodologias, sendo que o próprio professor ele não compreende, ele não ele não tem formação para isso. É muito difícil. Então é, um ou outro professor que nesse momento ele busca né? é, produzir atividades mais lúdicas outros produzir por exemplo post na internet as atividades para os alunos fazerem postarem na internet como forma de produção e de avaliação de aluno né? outros professores buscam fazer é, vídeo chamada outros procuram fazer é, aulas no Instagram no YouTube indicar vídeos, filmes etc, então são coisas que os professores buscam para resolver ou pelo menos minimizar esse problema, Não não é fácil, mas é um momento em que o professor tem que se, literalmente se virar para resolver esse problema que não está sendo fácil de ser resolvido. né? Buscar essas metodologias inovadoras para minimizar esses problemas citados em cima é muito complicado, porque às vezes não só depende do professor. Começando de quem faz o gerenciamento da política, de quem faz o direcionamento da política, que não fez. né? Por exemplo, a a falta de internet, a a falta de acesso aos aparelhos né? os aparelhos digitais. Né? Então, são muitos problemas. né? E, em relação aos alunos, né? eles apresentam, sim, motivação. Então, é muito difícil motivar um aluno em que você não está sabendo se, por exemplo, na família dele tá tendo um doente, né, um infectado, ou, ou morreu alguém por conta dessa doença. Né? Então, é muito difícil. Então, e o professor ele não está preparado para isso. Infelizmente, o nosso professor não está preparado para isso, né? Queríamos estar preparado para isso e muito mais, mas nós não estamos, infelizmente.
0: Leonardo, ficamos agradecidos. Por sua participação, e os momentos finais ficam com você. Dê uma mensagem direta para o ouvinte e, posteriormente, indique algum livro, filme, série, música, artigo, coluna e etc. O que você achar melhor.
1: A minha mensagem é clara, né, vamos manter, vamos nos manter em casa, protegidos, protegendo nossa família, nossos filhos, nossos amigos, a sociedade como um todo, né, e também que não vamos nos enganar e achar que os professores estão sem fazer nada, né, porque aí eu falo por experiência própria, o professor nunca teve tão atarefado quanto teve esse período, porque buscar metodologias, conteúdos, dinâmicas para o nosso aluno não está sendo fácil aquilo que nós fazíamos todos os dias de nos reinventar para lecionar, nós estamos fazendo isso é, cinco vezes ou até dez vezes mais do que nós fazíamos o que nós fazíamos então a mensagem é vamos dar apoio aos professores vamos é, é, acompanhar os nossos filhos da maneira que nós pudermos, assim, não posso fazer o tempo 100%, mas vamos dizer, é, dizer para esse aluno, vamos, vamos é, incentivá-los eles a, a valorizar o que eles estão tendo. Né? E em relação ao filme, ao livro, né? eu sou um leitor, né? e são vários os livros que eu poderia citar aqui, mas agora, para o momento que nós estamos vivendo do país, da caos político que nós estamos vivendo, né, que já não bastava a pandemia, né, tem dois livros importantes que eu preciso indicar para para todos, né, que é A Elite do Atraso, né, que vai da escravidão à era Bolsonaro, que é do GSS Souza, né, que é um livro fundamental para nós entendermos a dinâmica dessa sociedade brasileira, da elite brasileira. Né, e também, outro livro fundamental que nós precisamos conhecervo gentilmente, né? É Amor Líquido, né? Do sociólogo já falecido Zygmunt Bauman, né, Sociólogo polonês que faleceu em 2017, né? Aonde ele vem tratar dessa falta de humanidade, falta de sentimento, falta de é, de empatia nesse mundo líquido, né, E agora com esse, com, esse, com essa pandemia a gente vê isso muito mais aflorado, né? As pessoas não tendo respeito ou não compreender a dor do outro que perdeu alguém etc é muito fantástico né e o um filme indicaria o filme o poço o um filme fantástico o um filme maravilhoso né que trata da é, será que nós estamos chegamos ao fim do poço né então é um algo bem interessante que nós precisamos é, nos apropriarmos desse tipo de produção né? então além do além do mais eu só agradeço a, a oportunidade de estar aqui né? E principalmente né, alertar a sociedade como todos o momento em que nós estamos. Né? Que o momento não está sendo fácil para absolutamente ninguém. Então, até a próxima.